0: ാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ മഹത്വം രണ്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്വാഗതമറളുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവുരയാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു അപ്പോ സ്വർണ്ണ യോഹനാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണത് യോഹനാൻ ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുന്നു വചനം ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു ആ ദൈവവചനം ദൈവമായിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ സുവിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് കാണാം പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് മെസ്സയ്യ എന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഈ താരതമ്യം അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല അവരത് അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറുമല്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ഭയഭക്തിയോടെ അധോണായി യജമാനനെ എന്നുള്ള വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള ദൈവ ദൈവത്തെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അധോണായി എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠി ഈ അധോണായി ഹോവ സർവശക്തനായ ദൈവം മോശിക്കും അബ്രഹാമിനും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഏകസത്യ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് ഒരു അവകാശവാദം യേശുക്രിസ്തു ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള തുലന താരതമ്യം സാമ്യം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ധനിയൽ പ്രവചനം ഒക്കെ വളരെ നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന യഹൂദന്മാർ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നെബുക്കത്നേസർ കണ്ട ദർശനം സ്വപ്നം അതിന് അതിന്റെ കാലയളവിൽ ബാബ്ലോണിയ സാമ്രാജ്യം മാറി മെദോ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം മാറി ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം മാറി ഇപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അവർ മാറ്റത്തിന് സമയമായി ഇനിയും ഒരു വരിക എരിശലിയും കേന്ദ്രമാക്കി മെഷീഹ ഇവിടെ ഭരിക്കുക ആ ആ ലോകം മുഴുവൻ ആ മെഷീഹായും യഹൂദന്മാരും ഭരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവർക്ക് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഒരു പരിധിവരെ യോഹന്നാൻ ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോൾ കാരാഗൃഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ യേശുക്രി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ ശുശ്രൂഷ ഒന്ന് കാണുവാനാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ യഹൂദനായി ഒരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഒരു മെസ്സീഹ ഭരണം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോമാ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സീഹ ഭരണ കാലമായിരിക്കുന്നു നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കഴിയാറായി ഇനിയും യഹോബിയ ഏകസത്യ ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സീഹ അഭിഷിക്തൻ വന്ന് അഞ്ചാം സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങണം അതിന് കാലമായില്ലേ എന്നാണ് യോനാന സ്നാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് യേശുക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവരോടായി പറഞ്ഞത് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുഭക്തരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വലിയ ഒരു മർമ്മം നമ്മൾ എവിടെയോ നമുക്ക് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ള തെറ്റായ മനോഭാവം പലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നാലൊരു ചോദ്യം അങ്ങ് രാജാവല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനം നോക്കിയാൽ യേശുക്രിസ്തു ജനനത്തിങ്കൽ രാജാവായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല കിഴക്ക് ദേശത്ത് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ മാഗി അവർ കടന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ യേശുക്രിതാവിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മഷിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന യഹൂദ ജനം ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അവർ കോമ്പുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ പ്രവാചകന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാജകീയ പ്രവേശന മെരുസലേമിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവർ വാക്കും ഭാഷണവും കൂടെ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ മഷീകാരായി രാജാവായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ദിവസം ക്രൂശീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ രാജാവായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയിൽ രാജാവായിരുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ മരണത്തിലും അവൻ രാജാവായിട്ട് തന്നെയാണ് മരിച്ചത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രാജാവ് അവിടെ ഒരു മേലെഴുത്ത് പല ഭാഷകളിൽ എഴുതി വച്ചത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അവൻ ഈ കൂതന്മാരുടെ രാജാവ് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ആ മൂന്നര വർഷക്കാലത്ത് ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ അന്ത്യ ആഴ്ചയിലാണല്ലോ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യാ ആഴ്ചയിലാണല്ലോ നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി വായിച്ച ഭാഗം അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു കർത്താവ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ പറ്റുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആറ് നാല് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് പെസഖായെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം അപ്പോൾ ഈ നാല് പെസഹ മൂന്ന് പെസഹകളും ഈ ഉത്സവം ഈ ഉത്സവം ഒരു പെസഹയാണെന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആധികാരികമായി യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതും ആ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്നര വർഷകാലം എന്ന് നമുക്ക് ആധികാരികമായി പറയുവാൻ കഴിയും യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പ്രാരംഭകാലങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പാലസ്റ്റീനിടെ വടക്കേത്തുള്ള ഗലീല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും തന്റെ അവസാന സമയം യഹൂദിയ പ്രാന്ത എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗലീലയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തൻ്റെ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി തീർത്തു നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കാനാവിൽ ആദ്യത്തെ ആരംഭമായി തുടങ്ങി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു യേശു കർത്താവ് വരുവാനുള്ള മഷീഹ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം മഷീഹ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വളരെ ലളിതമായ സരളമായ ഭാഷയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വലിയ തത്വങ്ങൾ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉപമകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ രാജ്യത്താൽ ആകൃഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഈ ഉപമകൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കണം ഭവനങ്ങളിൽ പോയാലും ചിന്തിക്കണം മസിക ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് പരിപൂർണമായി വെളിപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ പകുതി കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഉപമകൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഉപമകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തെ പലതും സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വളരെ കാഷ്വൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകരുത് ഇന്നും പെന്റിക്കോസിന്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചോ പെന്റിക്കോസ് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ യഹൂദന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എരുസുലേമനെ മറക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വലത് കൈ ഞാൻ മറന്നുപോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള അവന്റെ ആലയം യേശു കർത്താവിന്റെ അവസാന നാളുകൾ ആ ആലയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു യോഹന്നാൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയതുപോലെ യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനവും ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരും യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം രണ്ട് മഷീഹ പഴയ നിയമപ്രവചനങ്ങൾ പലതും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ മഷീഹ എന്ന് താൻ തെളിയിക്കുകയാണ് ശമരി യഹുദന്മാർ കടന്നു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ യേശു കടന്നുപോയി സമൂഹത്തിൽ വലിയ നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയോട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മഷീഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രിമാരുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് മുക്കുവന്മാരുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വലിയ നിലവാരം കൊടുക്കാത്ത ഭൂതഗ്രസ്തരുണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയവരുണ്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ജനാവലി പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവൻ മഷീഹ ആണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് പത്രോസ് ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പത്രോസേ നീ ഒരു പെട്രോസ് ആകുന്നു നീ ഒരു പാറകഷ്ണമാകുന്നു നീ ഏറ്റുപറഞ്ഞാസമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ആ സഭ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇരുപതോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ യേശു കർത്താവിന്റെ സഭ കടന്നു വന്ന പീഡനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായാലും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇന്നും ഈ സത്യസഭ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു പണിതായതുകൊണ്ടും അതോ യാതൊരുവിധ അന്ധകാര ശക്തികളും അതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കയില്ല എന്ന് വാഗ്ദത്വമുള്ളത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആ സഭ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പി എം ജിയിലെ പശു ശമൂൽമാത്യു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ആ വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം അനുകൂലാവസ്ഥയിൽ വളരുമ്പോൾ പ്രതികൂലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അത് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ജനം ദൈവസഭയത്രേ അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം മസീഹ വീണ്ടും താൻ പറയുന്നു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് യഹൂദന്മാരാൽ താൻ മരിക്കപ്പെടും താൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് പ്രവചനാത്മാവിൽ തൻ്റെ ജനത്തോടും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോടും വിളിച്ചു അർത്ഥം തൻ്റെ മരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല തന്റെ മരണം ഒരു സൂയിസൈഡ് അല്ല ഇതെല്ലാം പ്രവചന നിവർത്തിയാണ് അനേകർ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ദൈവപുത്രൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് യഹൂദന്മാരാൽ സംഭവിക്കണം അവർ മഷീഹായ തള്ളിപ്പറയണം അത് പ്രവചന നിവർത്തികളാണ് അത് സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗം യഹൂദിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു യഹൂദിയൽ തൻ്റെ അവസാന ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന കാലഘട്ടം ആ ആലയത്തോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ച പ്രസക്ത ഭാഗം ശിഷ്യന്മാർ അതിന്റെ മനോഹരമായ പണി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലയോ ഗുരു നോക്കിയാലും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു വലിയേറിയ കല്ലുകളാലൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നുല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒലിയുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ കാണാവുന്ന ആ കത്തി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നില്ലാത്ത ആ രണ്ടാം ആലയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ കൃത് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനു മുമ്പേ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആലയത്തിന്റെ നാശം ആ ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സിംബോളിക്കായിട്ട് സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണം തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ആ സഭയ്ക്ക് ആലയം അന്നുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആലയം ഹെരോത് ഹെരോദാവ് നീണ്ട നാപ്പത്തി ആറ് വർഷക്കാലം എടുത്ത് ആമി പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ ആ ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് താൻ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയാണ് എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളോ അത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഭയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കു പറയാതിരിക്കട്ടെ എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് അത് കമ്മിറ്റിക്ക് അടിയിടാനുള്ളതല്ല അത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ളതല്ല അത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയല്ല അത് പ്രാർത്ഥനാലയം തന്നെയായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒലുമലയിൽ ക്രിസ്തു അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം അനന്തര സംഭവങ്ങളും കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ